0: Y esto es Fisio Podcast. Hola, buen día. Mi nombre es Teoro Pérez.
1: Hola, mi nombre es Brittany Mendoza.
0: Y bienvenidos a nuestro noveno episodio semanal de nuestro segmento Fisio Podcast. Muy bien, y el tema de hoy es la compresión del nervio asiático. Espero les guste y comencemos. Muy bien, antes de comenzar el tema, vamos a definir qué es un nervio. Bueno, es un conjunto de fibras de un tipo en particular que conduce impulsos entre el sistema nervioso central y las distintas partes del cuerpo. Este grupo tiene la forma de un cordón blanquecino y la capacidad de transmitir ondas eléctricas a gran velocidad.
1: Existen diferentes tipos de nervios, los cuales son nervios motores, sensitivos, mixtos, craneales, raquídeos entre otros.
0: Bueno, en resumen... Un nervio es una fibra nerviosa que transmite impulsos eléctricos a todas las partes del cuerpo y su función principal es el movimiento y la percepción de sensaciones.
1: Ahora bien, la compresión del nervio asiático, como su nombre lo dice, es la comprensión de este nervio que causa dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad en la espalda, los glúteos y las piernas. Hay que tener en cuenta que no se trata de una enfermedad, sino que es un síntoma causado por alguna patología o lesión.
0: Muy bien, entonces ahorita empezaremos con el recorrido y el origen del nervio estático. Bueno, el origen es en la médula espinal y baja a través de la cadera y las nalgas, hasta ramificarse en las piernas. Este nervio controla los músculos de la parte posterior de las rodillas, y es el responsable de la sensibilidad que tiene algunas partes del muslo. Cuando el nervio sufre algún daño o es presionado, se produce el dolor y alteración en las funciones musculares y sensitivas de esta zona. Las principales causas que son: número uno hernia discal.
1: Recordemos que la hernia discal se produce en la comprensión del disco intervertebral y cuando estos discos se rompen o salen de su sitio a causa de alguna otra lesión o esfuerzo, produce una presión sobre el nervio isiático.
0: Como número 2 tenemos fractura o lesión pélvica.
1: La pelvis se encuentra en contacto con estructuras nerviosas como el nervio isiático. Cuando se produce una fractura o una lesión pélvica, estas estructuras también pueden resultar dañadas dañadas y provocar ciática.
0: Seguimos con el número 3, estenosis raquídea.
1: La estenosis es el estrechamiento de los agujeros invertebrales, que son las aberturas por donde salen de la columna vertebral los nervios raquídeos, lo que provoca presión sobre los mismos.
0: Seguimos con el número 4, síndrome periforme.
1: Es una circunstancia en la que el músculo piriforme situado en la pelvis sufre una contractura o espasmo, lo que puede llegar a irritar el nervio ciático que pasa por debajo de él.
0: Como número 5 tenemos los tumores.
1: Muchas veces la presencia de tumores vertebrales, condrosarcomas y en ocasiones tumor de páncreas puede causar ciática, ya que el crecimiento del tumor puede comprimir el nervio ciático.
0: Como número 6 tenemos el embarazo.
1: En algunos casos puede llegar a producirse ciática durante el embarazo. Esto se debe a que la sobrecarga de peso que debe soportar la espalda puede dar lugar a presión sobre el nervio ciático. En ocasiones el crecimiento del útero también puede comprimir el nervio o alguna de sus ramificaciones. Ahora vamos con los síntomas. La compresión del nervio ciático produce una serie de síntomas que pueden llegar a dificultar mucho la calidad de vida de las personas que lo sufren. Los principales signos son... Como número uno tenemos dolor.
0: El grado de dolor varía desde un dolor leve que apenas ocasiona molestias, un dolor sordo o un dolor muy intenso que dificulta mucho la capacidad de movimiento. Los más comunes es que se produzca en un costado, aunque en algunas personas también les duele las piernas, la cadera, la parte posterior de la pantorrilla y la planta de los pies.
1: Como número dos tenemos hormigueo.
0: Es común que en las personas que padezcan ciática experimenten sensaciones de hormigueo en las piernas, las pantorrillas y los pies, ya que el nervio ciático proporciona sensibilidad a estas zonas.
1: Como número 3 tenemos entumecimiento.
0: Las mismas áreas en las que se produce dolor y hormigueo pueden notarse entumecimiento, especialmente las plantas de los pies y las pantorrillas. En ocasiones el pie se queda rígido y no se arquea al hacer el típico movimiento del paso, lo que dificulta mucho caminar.
1: Y por último tenemos debilidad.
0: También es muy común que en algunas partes se sientan debilidad, en algunas circunstancias se llega a sentir ardor. Es imposible prevenir la ciática como tal, ya que no se trata de una enfermedad, sino un síntoma derivado de otras patologías,
1: es recomendable hacer ejercicio de forma habitual para fortalecer músculos y huesos y evitar así que se produzcan lesiones que puedan afectar el nervio ciático.
0: Una correcta higiene postural también reducirá las posibilidades de sufrir una ciática derivado de otra afección.
1: Ahora vamos con el diagnóstico. Por lo general, la ciática desaparece por sí misma al cabo de un tiempo, aunque es común que aparezca.
0: La forma más habitual para detectar ciática es la realización de un examen físico.
1: El especialista buscará los siguientes signos para detectar una posible compresión o, o lesión en el nervio estético.
0: Como número uno tenemos dificultad para doblarse hacia adelante o hacia atrás. Como número dos tenemos la sensación de debilidad a la hora de mover la rodilla o flexionar el pie. Número tres, reflejos teninosos anormales y lentos. Número cuatro, dolor al levantar. La pierna estirada cuando se queda en el aire. Número 5, entumecimiento. Número 6, pérdida de sensibilidad.
1: El especialista también puede necesitar una prueba médica para completar el diagnóstico, como una resonancia magnética, una radiografía o un análisis de sangre. Ahora vamos con el tratamiento. Este se divide en varias secciones. En el cuidado personal podemos aplicarnos compresas frías y hacer ejercicio físico. Entre los medicamentos podemos ingerir antiinflamatorios, no esteroideos, analgésicos, relajantes musculares, esteroides y tratamiento para el dolor del nervio. Entre las terapias tenemos las técnicas de tratamiento quiropráctico, esteramiento, masaje y acupuntura. Y un procedimiento médico tenemos la inyección epidural de esteroides.
0: Muy bien, y con esto terminamos. Espero les haya gustado y lo hayan entendido. Recuerden. Y si tienen algún familiar o ustedes sufren de alguna lesión o tienen alguna duda sobre el tema de fisioterapia, se pueden comunicar con nosotros. Mi número es 3309-9793.
1: Y el mío 3077-2175.
0: También nos pueden encontrar en Facebook como Teoro Pérez.
1: Y Britney Mendoza. Y el tip del día de hoy es... Y recuerda, si sufres de algún tipo de lesión de la espalda y necesitas realizar ejercicio, pero no muy cansado, puedes utilizar las tablas de Williams, las cuales pueden ir de la 2 a la 4.
0: Recuerda que somos estudiantes de la Mariano Galvez y estamos realizando nuestras prácticas en Azopedi. Gracias por sintonizarnos.
1: Y esto fue Fisio Podcast.